0: Ja, und damit dein stylisches Leben auch genauso stylisch bleibt in der Krisensituation hier mit Corumenia, habe ich dir mal einen ganz besonderen Gast mitgebracht, nämlich Florian Bauer, der sich eben auch ganz sehr damit beschäftigt, dass sich deine Zufriedenheit, die du nach außen ausstrahlst, eben auch von innen heraus ein gutes Fundament hat und ihr wisst alle, wie das ist. Geld beruhigt, macht nicht glücklich, ich weiß, aber beruhigt. Und wenn man beruhigt ist, ist man ganz oft auch glücklich. Also an dieser Stelle herzlich willkommen, lieber Florian. Flo Hallo. darf ich, glaube ich, sagen, oder?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, lieber Angela. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Dankeschön. Sag mal, wo empfangen dich denn unsere Zuhörer, Zuschauer heute mit so einem spektakulösen Kran im Hintergrund.
1: Ja, ich bin der Einzige bei uns in der Firma, der im Büro ist. Alle Mitarbeiter sind im Homeoffice und unser Büro ist am Friesenplatz äh, 25 direkt hier mitten in Köln, also direkt der Innenstadtlage.
0: Ah, in Köln. Super, ja. Dann sind wir doch schon mal gleich äh, im Krisenzentrum, da musst du ja sowieso am besten Bescheid wissen, wie man so in dieser Krise denn seine Zufriedenheit am allerbesten ähm, ein, ein gutes Fundament verschafft. Willst du uns mal kurz vorstellen, was dich da zum Experten macht und wie bist du jetzt dahin gekommen, dass du sagen kannst, Mensch, Leute, ich habe was für euch?
1: Ja, sehr gerne. Ich fange mal, gehen wir so ein bisschen zurück in der Zeitlinie und um, zur Schulzeit. Also ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung bei der Bank gemacht, Sparkasse, habe da ganz klassisch Bankkaufmann gelernt und war eine Zeit lang Privatkundenberater.
0: Der, nette, er, Kunde am Schalter, äh, der nette Kollege am Schalter sozusagen?
1: Genau, und dann auch äh, den Step weiter, dann äh, wenn es um dann äh, äh, kleinere Beratungen ging und äh, Privatkredite, Altersversorgung, Versicherung sowas. Und dann habe ich gemerkt, okay, das Thema macht Spaß, Kundenberatung, und ich war aber sehr eingeschränkt in der Bank und hab, bin deswegen in die Finanzdienstleistung gegangen, dass ich da eine große ähm, Produktpalette hatte, dass ich da einfach auf mehrere Gesellschaften, Banken und so weiter zugreifen konnte. Habe noch meinen Versicherungsfachmann gemacht, habe gemerkt, okay, das macht irgendwo Spaß. Du kannst dir den Kunden Mehrwert bieten und aber mich hat schon immer dieses Thema Vermögensaufbau, Geldanlage fokussiert, habe mich da immer weiter mit beschäftigt und habe dann gemerkt, es gibt Leute, die sparen. Ähm, war ich bin Ökonom, war ich ein Schwein, der Spezialist für den Bereich Immobilie als Kapitalanlage hier im Kölner Raum. Und ähm, dann hat man sich irgendwann getrennt und ich habe ja, meine eigenen Wege gegangen mit der Bauer Immobilien GmbH und wir sind ein Spezialist für deutschlandweite Immobilieninvestments, ähm, nur im Bereich Kapitalanlage in A- und B-Lagen. Und mhm. ähm, ja, zum Thema Krisenzeit. Was lässt unsere Kunden oder mich aktuell so ruhig schlafen? Ich habe, ich bin jetzt über 13 Jahre circa in der Branche mit Bank und so weiter und ich bin totaler Fan von Diversifikation. Also ich habe unseren Kunden immer schon gesagt, okay, um irgendwie gut zu schlafen oder gut aufgestellt zu sein, sollte man eigentlich in vier Bereichen tätig sein. Du brauchst immer liquide Mittel, also Cash, dann Depot, Aktienfonds was in der heutigen Zeit aktuell ja, sehr abgeschmiert ist, aber okay, bietet auch wieder neue Einstiegschancen. Mhm. Der dritte Punkt, Immobilie. Und da meine ich die vermietete, fremdgenutzte Immobilie mit. Und der vierte Punkt, Edelmetalle. Mhm. Und das sind alles Sachwerte außer die liquiden Mittel. Die brauche ich halt, um gewisse Chancen zu ergreifen. Und dann muss ich halt meine, ähm, ja, meinen Zeithorizont so picken, wo ich sage, ich brauche dann und dann so und so viele liquide Mittel, meine monatlichen Kosten im Überblick halten und dann. Das ist auch so unser unser Leitspruch in der Firma oder das, so heißt ja auch unser Podcast: sei deine eigene Bank. Einfach, dass man ja zu jeder Zeit genügend liquide ist, Geld hat, vorsorgt und ich glaube, das gibt dann so dieses rundum Zufriedenheit und ja strahlt okay. Ruhe aus.
0: Flo, lass mich nochmal kurz ein bisschen zurückgehen an die Zeit äh, in der Sparkasse. Ach, du hast gesagt, du hast es an irgendeiner Stelle gemerkt, dass die erfolgreichen Menschen erfolgreicher sind, die mit Immobilien arbeiten als die anderen Erstmal, was sind die anderen und zweitens, woran konntest du das merken? Hast du dir dann deren Kontostand angeguckt oder hast du einfach nur gesehen, wie die Ticken angezogen sind oder, oder haben die vielleicht besonders anders investiert? Was war denn da der Unterschied und dein Aha-Moment, wo du gesagt hast, ach so, daran liegt das. Das ist ja immer so eine Momentsache, wo man dann auch weiß, gehe ich in die andere Richtung oder das ist eine besonders interessante Richtung.
1: Ja, also das hat man an ganz, ganz vielen Bereichen gemerkt. Zum unterm Strich oder Rückblicken kann man auch sagen, die haben irgendwie mehr Ruhe ausgestrahlt. Ist auch irgendwo logisch, weil ganz einfach erklärt, wenn man sich vorstellt, man spart alleine in einen Topf, zu Hause in einen Sparschwein, ja, schmeißt da jeden Tag, jede Woche was rein. Oder man macht das mit der Familie. Jeder schmeißt was rein. Mhm. Ja. Und das kann man so ein bisschen übersetzen auf das Thema Immobilie als Kapitalanlage. Da spare ich auch nicht alleine. Da habe ich zwei Helfer, und zwar das Finanzamt und den Mieter, die mir helfen, Vermögen aufzubauen. Und das ist logisch, wenn ich nicht alleine spare, sondern zu zwei, zu dritt, zu viert, dass es dann schneller geht und mhm. dass ich mehr Vermögen aufbaue und nachhaltiger. Und ähm, das hat man einfach gesehen. Und ähm, ja, wenn man jetzt vorstellt, ich kann... Ich fange an mit 50 Euro, dann habe ich irgendwann, ich sage mal jetzt einfach ganz subtil, ne, 50 Euro monatlicher Sparplan und dann habe ich irgendwann, eine so kann 100, 200 sparen, aber ich spare ja immer selber. Und wenn ich das auf das Thema Immobilie übersetze, fange ich einmal an und nach einer Zeit trägt es von alleine. Also ich muss nicht mehr selber einzahlen, dass sich mein Sparschwein weiter füllt und dann kann ich mit dem nächsten Sparschwein anfangen und so weiter. Also es wird immer, immer einfacher und um, das ist dann das Interessante, ich sage immer dazu, dass der Turbo zum Vermögensaufbau. Ja.
0: Ach so, der Turbo zum Vermögensaufbau. Ich mag ja immer solche Sachen. Obwohl ich mich mit Autos nicht identifiziere, finde ich aber so Turbo mhm. und PS auf die Straße bringt immer eine gute Sache. Mhm. <lacht> okay, also und du hast dann gemerkt, diese Kunden sind besonders beruhigt. Natürlich, man schläft auch besonders ruhig. Das merkt man im Übrigen jetzt auch in dieser Krisenzeit an meiner Kundschaft dass manche wirklich echt abgespannt zu ihrer Behandlung kommen, weil die nachts nicht schlafen. Denn ich glaube, da ist wirklich was richtig Wichtiges dran, dass Geld enorm beruhigt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, was für uns alle, wie du auch schon eingangs gesagt hast, Geld macht auf eine gewisse Art und Weise glücklich. Natürlich kann man sich immer neue Konsumsachen kaufen und so weiter. Aber nach einer Zeit merkt man, ob ich jetzt da... 1.000, 5.000, 10.000, 100 oder eine Million da stehen habt, das ist jetzt nicht, wo ich sage, wow, ich gucke mir das jeden Tag an und bin total glücklich. Ja. Das ist halt immer der Wert, den man damit verbindet oder die Sicherheit, die man damit verbindet. Und ja, ähm, ja ich glaube einfach zu wissen, egal was passiert, jobmäßig, familienmäßig jobmäßig. und so weiter, dass man einfach diese Sicherheit hat und beruhigt ist, das gibt vielen die Gelassenheit und Zufriedenheit und man kann sich auf die wirklich schönen und wichtigen Dinge im Leben konzentrieren und es ist einfach unabhängig. Ne? Man kann sich mhm. um die Kinder kümmern, um die Enkel, um die Familie, Partner, Partnerin, Hund, Katze, Maus, was auch immer. Und äh, das ist, glaube ich, dann ganz schön, dass man da einfach so irgendwann, wenn man es geschafft hat, seine Arbeitskraft entkoppelt und ähm, ja unabhängig ist. Und das definiert jeder anders. Das muss nicht immer mehrere Millionen sein. Es kann auch schon sein, dass man sagt, ich habe 2.000 Euro Mieteinnahme im Monat mhm. und äh, bin total entspannt.
0: Mhm. Das ist natürlich eine Optimalvorstellung und ein Zustand, der sehr erstrebenswert sein kann und ist. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, die man sich dort bilden kann. Aber als du dann gemerkt hast, okay, die Menschen sind viel glücklicher oder strahlen viel mehr Zufriedenheit aus, können erfolgreicher ihre Ziele verwirklichen, dann hast du dir gedacht, okay, ich muss mich hier ein bisschen auf eigene Faust jetzt äh, selbstständig machen. Und das ist ja auch nochmal ein großer Schritt. Hast du denn da für dich schon selber so ein Futter, so eine Grundlage, so eine Basis gebaut, gebastelt, hergestellt? Oder hast du das wirklich auch für dich jetzt erstmal aus dem Nichts erschaffen und hast das dann erst in deiner Selbstständigkeit geschafft, dir so eine Grundlage zu verschaffen?
1: Ähm, jein, ja, also man muss sagen, ich war ja kurz nach der Bankzeit äh, schon selbstständig, also das war so Anfang 20 und ähm, das heißt, ich war, also Selbstständigkeit war nichts Neues für mich okay. und das ist auch, glaube ich, also vielleicht auch so ein bisschen Typsache, aber ich war auch so eingestellt, wenn es nicht klappt, dann ist das so, natürlich bin ich traurig, aber ich werde alles dafür geben, dass es klappt und wenn dieser... Die Leute machen sich ja mal Sorgen, was ist, wenn, wenn ich pleite gehe und so weiter. Mhm. Also rückblickend kann ich sagen, 90 Prozent dieser Sorgen, die ich mir gemacht habe, finanziell und jobmäßig, sind nicht eingetreten. Und ich bin dann immer so, wenn es eine Herausforderung ist, denke ich mir, rückblickend ist es eh nicht eingetroffen, plane mhm. vorsorglich, dass, dass du entspannt bist und wenn doch dieser Worst Case eintritt, es gibt so viel Arbeit, ich bin mir für nicht zu schade, um einfach weiterzukommen, ne, dann würde ich Gärten machen oder putzen gehen oder was auch immer, einfach um wieder aufzustehen. Und deswegen, wenn man so diese Einstellung hat, ich glaube, dann geht's eh immer weiter im Leben. Mhm. Das Schlimmste ist dann aufzugeben und nichts mehr zu machen.
0: Ja. Und, ähm, ich glaube, ja, wenn man der, so eine Einstellung hat, hat man auch keine Angst vor seiner eigenen Courage, oder?
1: Nee, gar nicht. Also, dann, man muss auch so immer sagen, klar, das ist in Deutschland immer noch so ein bisschen, wenn man erfolgreich ist, dann sagen alle nachher, ja wusste ich, das ne, war ja eine gute Idee, habe ich dir später auch gesagt oder sie zeigen so ein bisschen mit dem Finger auf einen, ja guck mal der und wenn man es dann nicht schafft, dann äh, wird auch gelästert. Das ist so ein bisschen, in anderen Ländern der Welt ist das anders, Amerika beispielsweise, da ist es, wenn einer pleite geht, klopft man dir auf die Schulter und sagt so, hey Kopf hoch, mach weiter und äh, ja. wenn das dann schafft, sagt man auch Daumen hoch und diese Mentalität haben wir in Deutschland nicht, deswegen ähm, muss man sich da einfach, ja, ich sage immer, ich muss mit mir zufrieden sein, meiner Familie, wir müssen uns gut verstehen in der Familie, meine Frau, Kinder und ich. Und ähm, das ist jetzt erstmal nicht wichtig, was andere denken, sondern wir müssen ja unser Leben leben und ähm, es ist erstmal egal, wie das nach außen hin aussieht. ja Und da ja. treffen wir unsere Entscheidung so, wie wir glücklich sind, zufrieden sind und wie was auch in der Zukunft dann glücklich sind.
0: Ja, super. Außerdem denke ich sowieso immer auch, wenn Menschen sich darauf konzentrieren, was der andere macht oder nicht macht, ist das ein tolles Kompliment, weil dann bin ich so interessant, dass es von den eigenen Zielen ablenkt und Neid musste man sich schon immer sehr hart selber verdienen. Und Mitleid kriegt man immer umsonst, ist meine Philosophie. In ja. dem Sinne hast du ja dann deinen Mut richtig gut unter Beweis gestellt, dass das gut funktioniert und ich glaube auch, wenn man äh, einen Plan B hat, funktioniert der Plan A sowieso immer nicht so richtig. Und wenn man keinen Plan B hat, muss Plan A funktionieren. Und insofern hast du ja sehr viel ähm, Erfolg schon auf dieser ähm, Bahn, auf deiner Laufbahn gehabt. Mhm. Wenn ich jetzt so auf deiner Laufbahn auch schon bin, hast du denn da in deinen ersten Schritten auch schon mal gemerkt, dass du der erste Eindruck dabei eine wichtige Rolle spielt, einen Deal oder ein bestimmte, ähm, einen bestimmten Geschäftsabschluss zu erreichen oder nicht zu erreichen, wie ist das in deiner Branche? Ich glaube, bei Immobilien ist das schon nicht so ganz unwichtig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer irgendwo People Business, muss man ganz klar sagen. Und äh, auch wenn alles digitaler wird und so weiter, trotzdem, also bei mir gibt es so ein, äh, das ist man könnte fast sagen, wie Grundgesetz. Ne? Wenn ich einen Geschäftspartner, Neukunden, wie auch immer, Mitarbeiter, das erste Mal treffe, habe ich äh, immer einen Anzug an und äh, weißes Hemd, äh, Uhr, vielleicht Manschettenknöpfe, einen äh, netten Kugelschreiber, saubere Schuhe. Ja, so. Das wirkt spießig, das sieht aber nicht protzig aus, es ist einfach gepflegt, businessmäßig und man wirkt durch den Anzug direkt anders, professioneller und ich ziehe das dann auch so durch, dass ich, also für mich war das immer normal, wenn ich arbeite, das ist meine Arbeitskleidung und wenn ich dann, beispielsweise, ich habe ja auch viele Freunde als Kunden, die, dann frage ich abends immer so, wenn wir uns getroffen haben, wir haben uns mit dem Abendessen verbunden, ich sag, ist das okay, wenn ich schon in legeren Klamotten komme? Dann haben die erstmal gelacht. Ich sag ja, hör mal, ich sehe das ernst, das ist Business für mich und wenn das für dich nicht okay ist, dann komme ich im Anzug. Ja. ja. Und das war für mich ganz, ganz entscheidend und dieser erste Eindruck, wenn man sieht, so passt, der nimmt das ernst, ähm, auch dann so Kleinigkeiten, wie sieht das Büro aus, wie wird der Kaffee serviert und so weiter, also da will ich nicht sagen, bin ich perfektionistisch, aber achte da schon auf viele kleine Details, weil mir das einfach auch auffällt, wenn ich irgendwo anders Kunde bin und ähm, ich glaube, das schwingt ähm, sehr, sehr viel mit, vieles entscheidet sich im ersten Moment, fast alles mhm. würde ich sagen und...
0: Ja. Und vor allen Dingen im Unterbewusstsein einfach. Das stelle ich immer wieder fest, dass man so eine Barriere aufbaut, wenn man ähm, ja schon so voreingenommen ist. Und oft ist es ja dann so, dass wenn also da kann jemand mir wirklich einen Respekt entgegenbringen und in einem Anzug auftauchen, wenn das Schuhwerk schmutzig ist oder abgetreten dann ist das schon immer eine Message, die eben aussagt, dass er nicht auf Details achtet oder eben oben hohe, unten voll, wie man das so schön sagt. Meine Oma hat immer gesagt, achte immer auf das Schuhwerk deiner Geschäftspartner, das zeigt dir, wie sie im Geschäft stehen und ja. da ist wirklich was Wahres dran, ne? Aber es kann ja auch ganz anders sein. Manchmal unterschätzt man ja oder auch überschätzt man ja Geschäftspartner, die einen bestimmten ersten Eindruck vermitteln, der nachher einfach überhaupt nicht stattfindet. Das kann ja im Negativen sein, dass jemand völlig underdressed ist und den traut man zum Beispiel ein bestimmtes Potenzial gar nicht zu. Oder jemand, der völlig overdressed ist oder eben einen sehr guten Eindruck abliefert, aber dann nicht mit Inhalten punkten kann und äh, dort einfach nichts dahinter steckt. Hast du sowas schon mal erlebt in deiner Geschäftswelt, dass du völlig vor den Kopf gestoßen wirst und denkst, ach du liebe Güte, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut oder guck mal
1: ja er mich
0: völlig verarscht mit seinem Outfit hier?
1: <lacht> in beide Richtungen, muss ich sagen. Also ja. ich war mit diversen total overdressed. Mittlerweile hat man schon so ein gewisses Feingefühl oder merkt, das ist der Gegenüber authentisch oder nicht? Und hm. das merkt man an, blicken, wie er sich verhält, wie er die Hände hält, wo er hinguckt, Nase räuspern und so weiter. Also da kriegt man schon mit, der wirkt gut und was er erzählt, wow, bei dem läuft ja richtig, aber dann habe ich schon so ein Gefühl, dann sage ich meist danach schon meinen Mitarbeitern, das wird eh nichts. Ja, und das ist, <lacht> 90 Prozent äh, stimmt es auch meistens. Und ähm, bei denjenigen, die so ein bisschen knüsselig daherkommen, sage ich jetzt mal, mhm. wo ich mir denke so, was ist das denn? Und dann, wenn man das Gefühl hat, die muss man alles aus der Nase ziehen, da hatte ich schon zwei, drei Mal, das äh, ist vorgekommen, das waren Millionäre oder Multimillionäre. Mhm. Ja, weil die einfach zum Teil auch durch ihre Sparsamkeit so reich geworden sind, so vermögen ja. geworden sind, aber auch ein Extrembeispiel, dem war das einfach völlig egal, der war einfach so bequem und sagt so, ich habe das Geld jetzt, warum soll ich jetzt für teure Klamotten ausgeben und äh, mir ist es egal, wie ich wirke, ich muss zufrieden sein und ähm, dann schätzt man mich nicht so ein, der ist teilweise sogar auch mit einer Aldi-Tüte rumgelaufen, damit ihn die Frauen, der war ledig, damit ihn die Frauen nicht ansprechen, ähm, und auch irgendwo ausnutzen. ne? Also ich will jetzt hier ja. keine Vorteile schüren gegen, gegen Frauen, die das ausnutzen, aber das war dann schon interessant, diese äh, Sichtweise zu sehen, also in beide Richtungen erlebt, ja.
0: Ja, das ist manchmal wirklich nicht äh, abzustreiten, dass viele Frauen ja so eine Versorgermission haben, die sie in einem Mann sehen und da kann ich schon verstehen, aber das ist wiederum interessant. Dann hat er das nicht unterbewusst oder unbewusst gemacht, dass er underdressed war, sondern wirklich recht bewusst, damit er dort ähm, eben sein Understatement abgeben konnte und hat seinen ersten Eindruck so gezeigt, dass er genau diese Signale ähm, ausgesendet hat. Das finde ich sehr interessante Menschen dann, die verstanden haben, worum es geht und wie dein Gegenüber so tickt mit dem ersten Eindruck, dann das Ganze schon auch versuchen zu nutzen aktiv. Ne? Das ist äh, eine ja, sehr spannende das, Geschichte.
1: Das Interessante war dann wirklich dabei, also man kennt das ja so, es kommt hier in den Raum und auf einer Geburtstagsparty denkst so: wow, wer ist das denn? Ja, und also der, der strahlt einfach dann diese, dieses Charisma aus und so weiter. Und das war bei demjenigen auch so. Man dachte so, der, der ist in der falschen Haut oder der hat die falschen Klamotten, aber der hat so viel Power ausgestrahlt und deswegen, wie du schon sagtest, das passt einfach, das war bewusst so gesteuert und man merkt das so von innen heraus, ist man da zufrieden, wie strahlt man das aus und so weiter. Und ähm, ja, je nachdem, wie man tätig ist, sollte man trotzdem auf diese Äußerlichkeiten achten, weil es halt zum ersten Eindruck dazu zählt, ne? den kann man nicht ja. diskutieren.
0: genau. Okay, das ist ja schon mal eine gute Sache. Also meinst du, wenn man jetzt so seine eigene Bank, so äh, ist ja dein Slogan oder auch der Name deines Podcasts, den wir ja bald live äh, äh, zu erleben bekommen, ähm, äh, das funktioniert also auch ganz genau so mit dem ersten Eindruck, dass man dort wirklich die ähm, Richtung einschlagen kann, in wohin man gehen möchte. Erklär uns nochmal mal genau kurz, wie funktioniert das jetzt? Wenn ich habe jetzt einen 19-jährigen Sohn zum Beispiel, wie und was müsste ich dem, der hat ein, also macht jetzt seine Ausbildung zu Ende, ist im vor der Prüfung, wenn er dann seinen Job hat, wie könnte jetzt der anfangen, ähm, oder Menschen in meinem Business, die eigene Hausbank zu sein? Solche ja. äh, Schüler, die ich manchmal in meiner Schulung habe, die zum Beispiel ihr Business zuerst starten, was müssten die denn tun, um gerade ja, ihre eigene Hausbank zu werden.
1: Vor Ecke, vorweg erstmal ganz einfach, ich bin immer so ein totaler Fan von einfach, einfach, einfach Praxismensch. Und äh, man muss sich das erstmal so vorstellen, egal, wenn man jetzt aus der Ausbildung kommt, Angestellter ist oder selbstständig macht, man muss erstmal wissen, wo man hin möchte, die Strategie mhm. definieren und warum möchte ich da auch hin. ja mhm. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, du würdest jetzt zu mir ins Büro kommen, nach Köln, kennst den Weg nicht dann weißt du erstens, wo du hin willst, du kennst die Adresse und du weißt, wie du das, in das Navi eingeben musst. Und äh, sonst, du würdest nicht auf die Idee kommen, ich fahre mal los und frage mich dann so ein bisschen rum und äh, ist nicht schlimm, wenn ich nicht ankomme, fahre ich halt wieder zurück. Ja, auf diese Idee käme man nicht. Und ja, Das
0: macht Ja,
1: aber <lacht> vielleicht dann bewusst, weil dir langweilig war oder so, aber ne, das machen halt viele im Bereich, ich gehe jetzt mal bewusst auf Finanzen ein, weil das mein Bereich ist, mhm. äh, Beschäftigen sich nicht damit, wissen nicht, wo sie hinwollen, wann sie wo, wie ankommen wollen. Und dann erwarten sie, damit Erfolg zu haben. Ja. Mhm. Und das ist das erste Problem. Ja, man muss erst mal wissen, was will ich, wo, wie erreichen. Und wenn ich das habe, da, da helfen wir unseren Kunden mit, weil das ist so der, der Big Point. Ich sage immer, du, die Immobilie ist das Mittel, zum Zweck, damit lösen wir die Probleme, aber viel, viel wichtiger am Anfang ist erstmal, wo steht der Kunde, wo will er hin, was ist die Strategie und dieses große Ganze zu verstehen und ähm, wenn ich das habe, dann muss ich einfach die verschiedenen Steps, Zeitachsen definieren und dann ist es auch wieder einfach gesagt, dann wird einfach nur festgelegt, wie viel Geld, Kapital, monatlich, einmalig geht in welchen Topf, fertig, mehr ist es nicht und dann… Ach. Mhm. Es ist schon erledigt. Hörst du einfach an, aber wenn man das durchzieht, ist es einfach ähnlich wie mit Sport. Wenn ich jeden Tag laufen gehe, werde ich wahrscheinlich fitter.
0: Hm. Also das ist ja wirklich jetzt mal interessant, dass du bist also nicht nur, wie dann vielleicht viele denken und oben auch im Bildschirm sehen, Bauer, Immobilien, ein reines Immobilienbüro, eine Agentur, die dort viele Immobilien hat, um sie quasi zu vermitteln, zu veräußern oder eben dem Kunden zu helfen, das geeignete Projekt zu bekommen oder weg zu verkaufen, sondern du bist wirklich auch dafür da, dass du mit den Kunden, und das finde ich so spannend an deiner Expertise und an, an deinem Job, an deiner Aufstellung, dass du Kunden direkt hilfst, wo sie hinwollen, um das zu definieren. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ich Langlauf Marathonläufer werden will oder ein äh, Mucki-Mensch und irgendeinen ja, Kraftsport trainieren will. Das Ziel ist ja ein anderes. Beide machen Sport. Beide wollen sicherlich in dieser Sache eine finanzielle Freiheit haben. Aber was für Entbehrungen man auch im Alltag äh, hergeben kann und leisten kann, das findest du dann mit den Kunden raus. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ich versuche mal in so einem Podcast, wenn man uns jetzt nicht sieht, bildhaft zu sprechen. Wenn wir, wenn man es jetzt vorstellt, Facharztbehandlung, ne, das mal als Stichwort zu nehmen. Jeder war wahrscheinlich schon mal bei einem Facharzt. Wie läuft das da ab? Man kommt zum Facharzt, der fragt viel, wie sind die Symptome, seit wann hat man die Beschwerden, gibt es und so weiter. Und wenn der Facharzt sich ein Bild gemacht hat, hat die Infos, dann stellt der ein oder zwei Behandlungsmethoden vor. Und dann sagt er vielleicht noch, okay, bei Ihrer Historie würde ich Behandlungsmethode eins empfehlen. Aufgrund meiner Erfahrung wird das am besten bei Ihnen anschlagen und funktionieren. Habe ich zwei Möglichkeiten als Patient? Ich vertraue dem oder hole mir eine zweite Meinung ein?
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt zu einem Facharzt komme, der mir zehn Behandlungsmethoden vorlegt und der dann sagt, lieber Patient, welche möchten Sie denn? Würde ich schreiend weglaufen und wahrscheinlich auch, deine ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, das ist so ein bisschen übersetzt das, was wir machen. Also viele, und ich will gar nicht die viele Makler schlecht machen, aber viele machen klassischen Objektverkauf.
0: Mhm. Die
1: legen einfach zehn Exposés hin und sagen, jo, such dir doch das Schönste aus oder ne, was auch immer. Und wir machen es genau andersrum, fragen erstmal viel, wo stehst du, wo willst du hin und dann stellen wir ein oder zwei Konzepte vor. Mhm. Und es gibt halt nicht das perfekte Objekt. Jedes Objekt hat so gesehen Nebenwirkung, wenn man da diese Parallele wieder nehmen will, ja, oder Probleme. Das ist normal. Man muss einfach diese Spielregeln für sorgenfreies Investieren beachten, stressfreies Investieren beachten und dann auch einfach mal machen, wenn ich die mhm. beachtet habe. Weil perfekt wird es nie. Und ähm, das hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut geklappt. 50 Prozent unserer Neukunden kaufen in den ersten 18 Monaten die zweite oder dritte Immobilie. Wir haben mehrere Kunden, die durch unsere Beratung und Immobilienvermittlung Immobilienmillionäre geworden sind und das zum Teil auch mit wenig oder gar keinem Eigenkapital. Also äh, ja, macht dieser Ansatz schon durchaus Sinn und das ist auch der einzige Ansatz, den ich nachhaltig verfolgen möchte und keinen klassischen Objektverkauf machen möchte.
0: Ach, verstehe. Also hast du quasi mit den Immobilien ein Werkzeug gefunden, was den Menschen, die sich finanziell befreien möchten, ein Ziel erreichen wollen, einfach dazu dienlich ist, das zu bekommen, ohne dass sie nur alleine in einen Sparstrumpf quasi investieren. Also das finde ich ja wirklich mal spannend, weil da scheint ja für jeden was dabei zu sein, für jede Alters- und Einkommensklasse, ist das so? oder? Also ja. mein 19-jähriger Sohn könnte jetzt bei dir sein Ziel verfolgen, der hätte vielleicht noch ein bisschen länger Zeit als ich wenn ich in deinem Büro sitzen würde oder jemand, der jetzt zum Beispiel ähm, ja, mit meinem, also im Alter meiner Eltern hier vielleicht noch äh, sich was im Rentenalter dazu zu verdienen wollen. Das ist wahrscheinlich sind immer unterschiedliche Ziele. Aber hättest du da für jeden etwas in deinem Portfolio als Lösungsansatz?
1: Ja und nein. Man muss immer so ein bisschen schauen. Bei uns an der Kunde oder so der wenn wir jetzt von Angestellten sprechen geht los mit einem Verdienst von 222 2, 2 Netto mhm. weil wir natürlich auch eine gewisse Finanzierung in den meisten Fällen brauchen wenn ich jetzt das Geld auf der Bank habe habe geerbt und so weiter ist das natürlich was anderes klar wenn ich die Objekte dann Cash kaufen kann aber wenn ich auf die Finanzierung angewiesen bin und es auch vielleicht aus steuerlichen Gründen Sinn macht dann sollte ich als Single-Lediger zu ca. 2.000 bis 2.200 Euro netto haben, mindestens. Mhm. Und als Familie sollte ich in der Regel so 4.500 Nettoeinkommen, Familieneinkommen haben, weil ansonsten darunter die Finanzierung nicht darstellbar ist. Und ähm, diese Irrtümer, ich brauche 20, 30% Prozent Eigenkapital, das ist nicht so. Wir haben drei bis vier Kunden im Monat, die mit 0 bis 1.000 Euro einmalig Immobilien erwerben. Also das ist ein... Mhm. Auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Viele beschäftigen sich nicht weiter mit dem Thema, weil sie glauben, ich brauche so viel Kapital. Das ist nicht der Fall. und ähm, ja Aber so die, die, die Eintrittskarte geht los mit den genannten Einkommensgrößen.
0: Und dann kann man es auch bewerkstelligen in der heutigen Zeit, das ohne ein großes Einstiegskapital, Eigenkapital zu bewerkstelligen, wenn man bei dir ist. Ja. Wahnsinn, das finde ich ja mal toll. Hätte ich das mal vor 20 Jahren gewusst hätte ich nicht mein ganzes Eigenkapital in mein eigenes Haus und wäre jetzt vielleicht schon Immobilienmillionärin.
1: <lacht> ja, geht vielen so, aber zu spät gibt es ja eigentlich nicht.
0: Zu spät gibt es nicht, nur vielleicht auch mal die Richtung zu ändern, ist eine gute Sache und da muss man eben auch sehen, wo seine Ziele sind, ob man das eben verwirklicht und sicherlich hast du da einiges im Portfolio und in deiner Schublade was du den Leuten die da geben kannst. Hast du denn selber auch ein paar Ziele, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt noch erreichen und dort geht für mich die Reise hin und da beiße ich mir gerade die Zähne aus und bin völlig fokussiert dran?
1: Ja, das sind über die letzten Jahre eigentlich immer die gleichen äh, Ziele. Also witzigerweise, wenn ich jetzt zurückgucke, habe ich so gesagt, okay, mit 30 würde ich gern ähm, bestimmtes Vermögen haben und so weiter. Das habe ich witzigerweise übertroffen, und auch nicht damit gerechnet jetzt in meinem Alter drei Firmen zu haben so viele Immobilien und so weiter und bitte nicht so verstehen dass ich jetzt irgendwie prahlen oder protzen möchte was ich immer sagen will wenn man sein Ziel verfolgt mit Leidenschaft dann ist es ganz ganz häufig so dass man die Dinge deutlich übertrifft und für du mich ein
0: einhaken du darfst wohl protzen weil jetzt kommt eben dieses deutsche, diese deutsche Hemmung durch. Wenn jemand erfolgreich ist, darf man das doch sagen. Also bitte sagt es doch mal. Das ist doch auch eine, eine tolle Sache, wenn man anderen Geschmack drauf machen will, zu sehen. Ich finde immer, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man wohin kommen will, jemanden hat, der da schon ist, mit dem man auch mal reden kann. Und dafür bist du ja hier. Also prall, ja, was das Zeug hält. Okay,
1: ich hau mal was <lacht> raus. Ja, gerne. Ja, genau. Finde ich toll. Danke, danke. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinen äh, jungen oder alten Jahren wie was ich möchte, schon mehr bin, okay. dass meine Mieteinnahmen im Monat ähm, fünfstellig sind, okay. dass ich, ähm, ja, auch wenn ich jetzt nur normal weiterarbeiten würde, meine Ziele, die ich vor fünf Jahren schon gesetzt habe, ganz entspannt erreiche, dass ich meine Altersvorsorge schon jetzt schon geklärt habe und dass auch mein Geld, mein Kapital krisensicher und inflationsgeschützt angelegt ist und dass ich meinen Kindern viel weitergeben kann. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter. Da sind meine Frau und ich total happy. Und zurück zu den Zielen. Äh, äh, so Wir arbeiten, weil wir Spaß haben. Und stellen es dann total cool vor, unsere Kinder halt viel äh, zu unterstützen, viel da zu sein. Und ähm, je nachdem, wo es dann nachher hingeht, mit denen, mit Ausbildung, Studium, was auch immer, dass man viel dahin reisen kann, sich viel sehen kann und einfach viel Zeit verbringen kann. Und auch dann, ähm, ja, wir sagen immer so, es gibt ein... Ähm, eine Phase Lebensphase vor Kindern mit Kindern und auch nach Kindern und ähm, da freuen wir uns auch dann drauf, dass wir dann, wenn die Kinder groß sind, in, in ihr eigenes Leben starten, dass wir dann auch wieder mehr reisen können, anders reisen können und ähm, ja deswegen das sind so unsere Ziele. Wir haben uns natürlich mit ähm, Geldzielen definiert und auch anderen Dingen, aber auch sportliche haben wir haben wir Ziele, wo wir sagen, wir wollen in den dem Bereich fittern werden und so weiter. Ja, aber immer dieses Ganzheitliche zu sehen. Die Familie muss zusammenhalten, zufrieden ja. sein. Man muss sich privat Auszeiten nehmen, beruflich muss es laufen, Mitarbeiter fair bezahlen, finanziell seine Ziele zu erreichen und dieses Ganzheitliche, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz guter oder eine super Grundlage, um deine Zufriedenheit auch nach außen auszustrahlen, äh, dieses Bewusstsein zu entwickeln, das ist immer so... Für jedes Ding eine bestimmte Zeitzone gibt. Und ich kenne so viele Menschen, die zwar Kinder haben, aber dadurch, dass eben natürlich Kinder auch wohl Geld kosten, so viele Entbehrungen quasi in ihrem Leben ähm, leisten müssen, dass sie dort einfach richtig ausgehungert sind auf. Menschen oder auf Dinge, auf Dinge, die sie tun können, auf Erlebnisse und äh, wenn man sich das auch bewusst macht, das ist so eine ganz starke intrinsische Bewusstseinssache, glaube ich, wenn man sich das bewusst macht, hat man eine viel höhere Zufriedenheit und wenn man dabei nicht vergisst, dass man sich diese finanzielle Freiheit über die Zeit lang immer wieder erarbeitet, die natürlich Freiheitsmäßig eine ganz andere äh, Spannbreite hat in den verschiedenen Zeitarealen oder Zeitzonen, äh, Lebensphasen, dann ist das eine, eine, eine gute Sache. Und das ist, glaube ich, wirklich gelebte finanzielle Freiheit, die man sich über die Zeit lang aufbauen kann, die auch in jede Phase seines Lebens zu passt. Und also das finde ich eine sehr gute Philosophie. Und also ist beneidenswert, dass dann deine Frau und der Partner auch mitzieht. Das ist ja auch immer so eine schwierige Sache, dass der andere nicht da hinten rumjammert und sagt, Mensch, wann kommst du heim und überhaupt und so und wieso und jetzt musst du schon wieder auf Geschäftsreise. Also das ist, glaube ich, eine, ein ganz wichtiges ähm, Mosaiksteinchen, damit so ein ähm, finanzieller Freiheitstraum in Erfüllung geht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, dass... Ähm dass wir uns nie zoffen oder dass meine Frau da immer für alles Verständnis hat. Äh, das wäre falsch, also das ist, glaube ich, normal. Das gehört auch dazu, dass man sich mal so ein bisschen zofft und auch wieder verträgt. Ja. Ähm, aber es gibt immer so Phasen der Anstrengung der Entspannung. Beispielsweise bei uns ist das äh, seit äh, anderthalb Jahren so, dass wir jeden Mittwoch, Nachmittag ist Familientag, ich arbeite mittwochs immer nur bis maximal 14 Uhr mhm. und danach hole ich meinen Sohn von der oder unseren Sohn von der Kita ab, dann fahren wir mhm. zum Fußball, machen was gemeinsam, gehen oft abends Mittwochs, abends essen. Und okay. das ist dann auch so, Handy ist dann, äh, Firmenhandy ist dann beiseite, keine Mails mehr und so weiter. Also das ist dann wirklich qualitativ hochwertige Zeit und ähm, das entschädigt dann so ein bisschen, dass man dann auch vielleicht äh, ein, zwei, drei Tage nicht gemeinsam Abend ist, sondern aber die Zeit, den Nachmittag, den man hat, ist dann viel, viel mehr wert, als wenn man fünf Tage in der Woche beim Abendessen ist, aber gar nicht bei der Sache ist, und ähm, ja, so haben wir unseren unsere Mitte, unseren Weg gefunden.
0: Toll, ich glaube, das ist auch eine tolle Motivation, wirklich so ein finanzielles Ziel immer wieder aufzugreifen, weil du natürlich dann deine Freizeit nicht quantitativ äh, breit gestaltest, sondern diese wenige Zeit, die du in Anführungsstrichen hast, aber so mit Erlebnissen und tollen Dingen füllen kannst, dass sie einfach so unvergesslich bleiben, dass man dort daraus wieder Kraft schöpft. Und das... Eine tolle, gelungene Sache. Schön. Schön, dass du da so danke, eine danke. runde Harmonie für dich hast. Und ja, wie man sieht, Geld beruhigt, ungemein. Du ja. wirklich eine richtig große Ruhe aus. Danke, danke. Sehr schön. Super. Und ähm, wie machst du das in der Krise jetzt mit den Kitas, die geschlossen sind und Restaurants, die vielleicht nicht mehr besucht werden sollen? Am Mittwoch spielt ihr dann Mensch, ärgerlich nicht oder ja, genau. Kitas?
1: Wir haben gestern beispielsweise, ähm, habe ich den kompletten Tag Homeoffice gemacht, hatte mittags nur äh, zwei Online-Termine und ähm, ja, war den ganzen Tag zu Hause und wir haben dann nachmittags äh, zusammen Pizza selber gemacht und äh, haben dann einfach so den Zeit bei uns zu Hause nett verbracht, deswegen äh, auch einen Beitrag zu geleistet, dass wir zu Hause bleiben und auf das Nötigste beschränkt und ja, haben es zu Hause nett gemacht, also das ging auch, es war okay. alles gut und ich glaube, Natürlich ist es immer schön, wenn man essen geht oder viel erlebt und so weiter. Aber ich glaube, dass was, wenn man Kinder fragt in 15, 15, 20 Jahren, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei denen, dass sie sagen, ich glaube, die wenigsten Kinder, ich fange anders an, die wenigsten Kinder werden sagen, wir waren immer schön essen oder ich habe tolle Spielsachen bekommen, sondern der Papa will mal arbeiten oder die Mama will mal arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so unser Anreiz von meiner Frau und mir, dass wir sagen können, das sollen unsere Kinder nicht sagen. Wir wollen denen zeigen, man kann geschäftlich erfolgreich sein und man kann auch für die Familie da sein. Und wenn man das einfach zeitlich gut plant und ähm, ja, das ist eine Riesenmotivation.
0: Toll. Du hast mir auf jeden Fall Geschmack gemacht, mal bei dir in dem Büro vorbeizuschauen. Und wer weiß, vielleicht erreiche ich ja mein Ziel, mit 50 in Rente zu gehen, auch schon viel schneller als gedacht.
1: Ja, sehr gerne. Du bist gerne hier <lacht> eingeladen.
0: So viel Zeit habe ich ja nicht mehr. Ja. Okay. Gut, also, nicht. Dann bedanke ich mich bei dir für das tolle Interview, Flo. Ähm, wenn ihr mehr über Florian Bauer wissen möchtet und ähm, auch seine Adresse, wir haben euch alles verlinkt, seine Webseite und auch äh, alle notwendigen Kompaktknüpfpunkte äh, hier unten in den Show Notes angelegt und natürlich... Ähm, ja, dürft ihr euch auch auf seinen Podcast freuen, äh, wenn du einfach nochmal sagen ja, kannst, wann wir den bekommen und wo wir den genau finden, dann darfst ja, du nochmal eine Einladung aussprechen.
1: Sehr gerne, ab dem 31. März starten wir und äh, auf äh, Spotify und iTunes zu finden, der Podcast wird heißen, sei deine eigene Bank, der Immobilienpodcast mit Florian Bauer.
0: Boah, da bin ich gespannt und ich gehöre sicherlich zu deinen ersten Abonnenten ähm, und werde mir diesen Podcast immer schön auf Autofahrten einverleiben.
1: Super, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. Bis dahin. Das war euer Podcast Style Up Your Life. Und wenn ihr mehr Lust auf mehr Informationen über Florian habt haben wollt, dann schaut in den äh, Show in den Kommentaren auf YouTube. Von daher wünsche ich euch ein bestes, stylisches Leben. Kommt mir gut durch die Krise und vor allem dreht nicht durch. <lacht> Tschüss.
1: Danke, danke. Ciao.
0: Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.